in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. På den Afrika avsnitt 72. Hur går det i corona? Vad ska man säga? Hur har det han? Går det i corona dimman? Ja, tråkigt, ledsamt, sådär, som alla andra. Hur, hur känns det? Så där känns det nu då? Ja, I alla fall är man inte i Sverige. <laughs> Nej, jag vet inte. Men jag vet inte om det känns bättre heller av just jag blev, det här har sådär relativt lite med Afrika att göra. Men alltså jag blev provocerad när vår Finlands president Sauli Niinistö uh, så här har tagit rollen nu, försöker i alla fall ta rollen som landsfader under den här krisen. Och sen så, så gav han ett sådant här uttalande där han sa att nu ska vi akta oss för att vi ska inte börja bli odla fördomar mot varandra och att en viss folkgrupp till exempel skulle vara annorlunda eller mindre värdelös sprida sjukdomen. Och det här provocerar mig något otroligt för att den här mannen har aldrig tagit ställning till till exempel liksom invandrarhate i Finland eller rasismen och sådär och nu ska vi plötsligt akta oss för vilken folkgrupp som sprider corona. Ja, han är ju expert på det här att slingra sig och uttala sig sådär flummigt så att, så att alla ska vara nöjda. Det är hans grej. Ja, ja han bara, vi ska inte misstänkliggöra varandra. Mm, nej, inte nej, då. Men, då. Exakt, och inte i framtiden heller. Att lite så här att, det låter så här som att säga bara just nu i dessa coronatider ska vi akta oss för det här. Sen är det inte så stor skillnad. Ja, jag vet inte varför om det här vad han liksom menar här, man vet aldrig vad han menar, men liksom sådär, att vem, vilken grupp menar han nu att misstänkliggörs här? Ja, eller vem är liksom... De, är det de rika, vita männen kanske? <laughs> det är då, om det är så, så då måste man ju, då förstår man ju att han måste, måste ta ställning. <laughs> Rita ifrån. Mm. Nåja, det, det är sådär, nåja, det, nåja, jag ville bara säga det. <laughs> vad heter det? Men hur tycker du om Mike Sonko, den ökända Uh, guvernören i Nairobi, han är ju känd för att ha omkring i guldskor och en massa flashiga uh, grejer och han har varit och talat för korruption och allt sånt här. Men nu alltså kom han... Men var han, han, är... han talat för korruption? Åtalad, åtalad Jaha, för korruption. Han har varit och talat för korruption. <laughs> no, det har han väl också gjort. Åtalad, ja, <laughs> han, ja, okay. han blev åtalad. Men han hade lite missförstått det här med vad världshälsoorganisationen menar. Uh, I think from the research uh, which has been conducted by the, the World Health Organization and various health organizations, it has been revealed that uh, uh, alcohol uh, plays a, ve- a very major role in killing uh, the coronavirus or any sort of uh, virus. Och vad gjorde då den gode Mike Sonko? Jo, han var sådär att ja, det delas ut sådana här, här hjälppaket, matpaket till mindre bemedlade i slummarna och så här. Så, så ska man sätta med en liten flaska Hennessy konjak för att döda. <laughs> så man var sådär, Mike, um, det var inte riktigt sån sprit de menar. De menar inte liksom att om man dricker alkohol så dödar det viruset. Utan <laughs> kanske det kan man ju gnugga den i händerna också, även hur mycket det hjälper, även hur stark den är. Men alltså, jag undrar om de har lyssnat på honom. Jag var nyligen i en, i en matbutik här i Helsingfors och sen fanns det en, en flaska... Um, han där vid kassan som vi tog av och det luktade så starkt av tequila att jag liksom blev riktigt illamående och gick sen när jag gick hem så luktade man gick ju inte så nära folk men luktade alltså som att jag skulle ha sup i en vecka för att det var så där 
tequila. Ugh. Ush, jag vet inte vad det var. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet, det kanske var tequila. Det kanske var Mike Sonkos ett sånt här test. Mm. Jag har också en sån där ugandisk hand sanitizer som, som alltså luktar kinesiskt risvin. Sån här kinavina, sprit. Oh, oh. Det är liksom kanske den värsta lukten som finns ungefär. Jo, så stark att... sprit luktar inte hit gott. Mm. <laughs> Något av det. Naja, men jag funderar idag mycket. Jag var så här först att det finns ingenting att prata om. Men förstås, det som vanligt, massor. så finns det hur mycket som helst att prata om. Men ganska ja. mycket corona. Men har du följt med det här, det här som... Eller liksom, hur ska man säga, i finska medier åtminstone så har nu Afrika haft, fått väldigt lite utrymme. Eller corona och Afrika fått väldigt lite utrymme. Men en grej som nu var i åtminstone de två största medierna i Finland alltså, min kära Yle och Helsingin Sanomat, så var det här med attacker mot afrikaner i Kina. Ja, ja det och, och det att alla fortfarande sa att när ska den här epidemin riktigt börja där i Afrika så som den borde. Mm. Men ja, attacker mot Jo, jag har sett, jag har sett de här alltså, jätterasistiska lapparna som restauranger har på väggarna om att svarta inte ja, får komma McDonald's in. sa att inga svarta. Men det är helt sjukt alltså vad som har hänt. De har, de har liksom kommit hem till, det var en studerande som berättade, det har hänt i Guangzhou i Kina och där det bor jättemycket afrikaner. Så alltså, polisen hade liksom kommit hem till hans hem och sagt att, honom att han måste ut därifrån. Och sen har han bott på gatan i flera dagar för att inga hotell ville släppa in honom. Och, liksom, och sen, nu har det här blivit en diplomatisk kris. Många afrikanska länder har lyft det här upp med Kina och Kina bara så här, nej nej, alla utlänningar behandlas helt på samma sätt. Men det var så här, men vem har gett order att polisen att gå och vräka afrikaner ja. ur sina hem i Kina? Och, och var liksom, varifrån kommer det här? Varför, varför har nu eller det är väl en klassisk grej att man väljer någon utsatt folkgrupp att bli syndabock för någon men vad är, det måste väl finnas någon logik, eller? Grejen, alltså någon grej var det att, att det fanns några afrikaner som hade smittats med coronavirus i Kina som var instängda i någon sån här karantängrej och två nigerianer som var smittade med coronavirus rymde därifrån. Och, och därför liksom så var det sen så där att så fick de nu för sig att, att afrikanerna sprider nu coronavirus och alla afrikaner är liksom extra, extra stor risk. Eller så här, eller, ja... Men det är ju nog jättefascinerande hur till exempel uh, USA och Kina nu för värsta sådär informationskrig och, och propagerar för liksom att varifrån viruset kommer. Kina håller nu på att försöka få världen att tro att det har kommit från USA. Det har jag missat. Jag har, bara, jag har sett bara den delen att man försöker få det som att det skulle ha läckt från något uh, laboratorium i Kina och spritt sådär liksom på det sättet. Mm. Men det var, jag såg alltså CGTN, en sån där kinesisk mediehus, så hade publicerat en sån lång video på arabiska där de förklarar hur, det USA, hur viruset kommer egentligen från USA. Och så har de klippt in sådana jättelösryckta grejer från kongressen ungefär. Att här säger de, erkänner de att det liksom kommer från USA. Sådär, What? Good! 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 Ah, good! Och sen så, ja... USA har ju dragit ner, som vi alla vet, eller tagit bort sin, sitt stöd till världshälsoorganisationen. The China virus. The China virus. <sighs> no, vem hade nu, vem, varför skulle vi bli mindre rasistiska under en pandemi? Mm. Um, som, <laughs> människor som alltid um, vet tar, tar en möjlighet att utnyttja <laughs> dåliga saker till sin fördel. Vem är det? Jo, terroristerna! Mm. <laughs> Den mm. enhetliga gruppen terrorister. Uh, det, no. <laughs> det här var bara en sån liten notis jag reagerar på att i Tunisien så har <laughs> man tagit fast några uh, snubbar som man anklagar för att vara jihadister och uh, att de skulle ha försökt uh, smitta 
poliser i Tunisien med corona, med flit, men så här helt super, super gerillaterrorister för att de, alltså, någon hade fått order att ghosta på poliser. Man får inte skratta, men Kanske det är så liksom sådär, det är verkligen gräsrotsterrorism. Kanske inte så jätteeffektivt. Men nu undrar jag liksom, eller är det här någon sån här grej att vet du, polisen gillar inte några vissa typer och sen har någon nyspremiempolis <laughs> ja, och så, vet ja, du, är de så här, aha, jihadist, du försöker sprida, sprida corona inte att hosta på mig. <laughs> ja, ja, döm det. <laughs> Men det här var en ganska intressant grej. Malawi var ju längre, länge än en ett land där det inte fanns något coronafall och där dit man ganska länge kunde resa det var en av de länderna som senast stängde gränserna men nu så försökte då Malawi göra en nationwide lockdown men flera människorättsorganisationer drog staten inför rätta och sa att det här får ni inte göra för att folk hade liksom inte hunnit alls förbereda sig och, och ingenting och de här organisationerna fick alltså rätt och, och nu så får inte Malawi göra en nationwide jo, lockdown Ja, jag tycker att det här är är ganska inspirerande på något sätt i det här i hela världens den här panik att man liksom måste göra snabba beslut och, och liksom uh, ta till ganska stora åtgärder plötsligt att här har man verkligen tänkt till och liksom eller tänkt till men sådär att alltså, det är ju en, en stor grej det är just alltså att fattiga man kan, inte, man kan inte bara låsa in en massa människor och förvänta sig att de ska överleva om inte finns någon plan till att ta hand om dem så, mm. så det är liksom lite sådär is i hatten har de haft i Malawi. Och dessutom alltså så det som det här beslutet då ledde till eller först då när, när de sa att de skulle göra en lockdown så folk gick ut på gatan och protestera. Och det är kanske inte heller så hemskt bra att samlas i stora folkmassor och protestera och skrika på Nej, gatan. Nej, det har de gjort så i USA också. Good. Men jag lyssnade på en intervju, alltså det var i den här BBCs Africa Today när de behandlade hemma igår och det var alltså... Han var, bara gjorde ett skämt av sig själv, den här, den här personen som de intervjuade från regeringen som var bara så att det här är allt oppositionens fel och sen att det är bara oppositionen som protesterar och sen var hon som intervjuade var så där att ja men att, att nu hade ju varit protester också på sådana områden där ni är liksom, ha, eller är starka, att det betyder att folk inte litar på regeringen. Nej det betyder inte alls. Ja. Ja. Men jag hoppas att de lyckas hitta då någon, någon lösning till, eller liksom att hur ska, man då, hur ska man då stödja människor som inte kan gå till jobb eller som inte kan göra det de behöver för att klara sig. Ja, det är ju nog en jättestor fråga som ja. många borde. Eller det är ju därför till exempel Kenya har ju inte heller, de har ju inte gjort en lockdown av delvis av den här orsaken, men de har stängt av flera städer så här Nyland-style som Nyland stängdes av i Finland alltså så Nairobi, liksom metropolitan area får man, man får inte åka ut och in ur den och, och sen mm. Mombasa och några kvalen och några andra, andra orter också, men att, att det kanske ändå är då bättre i det här läget än att göra en helt en lockdown för att det, människor kommer ju att svälta ihjäl om det blir en helt en lockdown. Um, Kenianer som, som hjälper till um, <laughs> läste du om Det här är nu värsta om, liksom Åsnebrygg sån här, och, vad heter det, vi drabbar Åsnebrygg Battle. <laughs> ja, exakt. Olika coronapotprier. Visste du att det fanns i ditt hemland Kenya ens en, en 3D printing community? Nej. Det finns ett gäng typer och deras grej är 3D-printrar. 
Okej. Okay. Uh, vad gör de nu? Heter det printa på svenska? Jo, det ja, det. Jo, no, no, men de 3D-printar. Antar, antar, antar att vanligtvis 3D-printar de liksom de sitter där med sin rumpa och printar ut en kopia på sin rumpa och, och kanske vet du, en, ett glas eller en um, uh, jag vet inte en mugg till sin pappa på farsdag men, men nu har de hittat en gemensam kamp och det är då corona förstås covid-19, Kenias 3D-printing community printar ut tillsammans skyddsutrustning Men alltså jättedum fråga hur funkar en 3D-printer? No, inte vet jag. Hur skulle jag kunna veta det? Den, den, den läser av i 3D någon modell och sen gör den en likadan av något plast, tror jag. Är det alltid bara plast? Eller får jag fundera hur kan man 3D-printa no, munskydd av tyg och så här? Nej, inte av tyg, men som denna vet du visirar. Ja, ja, just det. Um, men nu kanske, inte vet jag. Är det bara... Knappast kan man nu sätta liksom tyg och guld i den. Nej, för det är det bara plast som man kan 3D-printa. Ja, knappast järn. Eller är det en alltså, sån här magisk så maskin som den bara, liksom, den bara ur tomma intet skapar den tyg och guld och plast? Var det här en hänvisning till den finska mytologin Sampo? Mm. Det var det inte, men vi säger så. Kanske jag måste bli medlem av Kenias 3D-printing community sen när det här är över. Ja, det verkar som ett, <laughs> som ett coolt gäng. gäng. Mm. My kind of people. <laughs> du, du skulle så bara printa just sådär Rumpor Din egen näsa <laughs> Och så titta vilken stor näsa ja. um, Mera corona Det känns som att man ändå måste dra, vet du, dra igenom den här corona Fast jo, man behöver så jävla trött lista. på det här corona Jag listar på olika coronanyheter Men det här var lite jo. intressant alltså, alltså i Nigeria, Muhammadu Buharis uh, Chief of staff var det liksom Närmaste En av hans typ närmaste rådgivare ja. Då i corona och. Ja, en, en till liksom, det, det har inte ännu varit så mycket högre nivås politiker runt om i världen som faktiskt har dött, det är många som har haft det men, ja. men alltså han, jag läste Abba lite Kiari. om honom just Abakiari, många säger att han är ungefär det som har mest makt eller hade mest makt i hela, i hela Nigeria just för att, eller att sådär att okej okay, Buhari hade förstås, han var ju president och sådär men att han måste delegera jättemycket för att det finns så mycket att göra som president och då var den här personen den som han typ anförtrodde sig mest åt och lita mest på. Så att det var en ganska stor gube. Ja, och Nigeria har ju de har nog en, en tung kamp framför sig och det är den inne i den där är ju den uh, jag läste att i Kano i den där delstaten i Nigeria så uh, människor liksom går hungriga för att de vågar inte gå till butiken och de får inte gå till butiken och, och liksom mm. det men där har ju vår vän, vår vän Aliko Dangote, veckans person för någon vecka sedan, han mm. är ju från Kano och han har byggt ett nu själv litet sjukhus, ett, eller liksom inrättat ett coronasjukhus i sin hemstad, men det är ju det att det finns ju inte riktigt i varje by har inte sin egen multimiljardär som bygger sjukhus. Så att det är ju... Nej, flera säkert nog, men inte alla. Det finns mycket miljonärer i Nigeria, men... Uh, nu, det här var inte en hänvisning till Nigeria brev, det finns på riktigt <laughs> mycket miljonärer men, men det, det som det också finns mycket där är ju människor, alltså de mm. är ju så många, 200 så många. miljoner och, eller 180 miljoner eller något sånt och vad är det, jag läste någonstans att de har testat 7000 människor och så har de ja. hittat no, några fall men att mörkertalet frågetecken, frågetecken, frågetecken ja um, i Etiopien <laughs> så, har, så har presidenten, vi talar alltid om vår vän Abiy Ahmed, mm. han är ens vår vän mera, 
Uh, men vi osäkert. talar inte så ofta om, om Etiopiens de facto president Sale Worksevde som du har jag har, ställt, jag har ställt en fråga till henne på en presskonferens mm, i Etiopien det gav dig många pluspoäng när vi hängde med de där etiopiska militären, militärerna i Somalia. Jep, det lönar sig. Allting lönar sig sånt här. Mm. Men, men hon har nu meddelat att 4 000 fångar i Etiopien ska frias för att förebygga smittspridningen av covid-19. I fängelser? Ja, i fängelser. Det är så, ja, jag tycker att det var en lite konstig att skicka ut dem. Ja. Men de har, alltså, de har för mycket människor i sina fängelser, det är överfullt. Så att sprit, smittspridningen, eh, smittor sprids ju förstås då bättre mm. och snabbare om det finns helt för mycket människor. Så över 411 för att vara exakt så hon släppt ut nu som har haft liksom lite mindre, alltså inte nu kanske alla mördare utan mer och sådär. Nej det var väl sådana, ja så fick tjuvar och sen sådana som ändå snart skulle bli frigivna så fick bli frigivna lite tidigare. Så. Mm. Men samma, Turkiet har ju också gjort det här men de höll alla, alla så här politiska fångar och journalister höll dem kvar i fängelse. Ja, exakt. Uh, men de hade ju redan Abiy Ahmed tidigare släppt en stor del av dem. Mm. Så att det, det börjar äntligen kanske finnas lite andrum, lite lebensraum i etiopiska fängelser mm. kan man säga så <laughs> no, du sa så helt tydligt kan man <laughs> men <laughs> också i <laughs> Hanna <laughs> jag vet inte vad roligt när du sa så <laughs> men i Kamerun så frågar sig det här är vår sista corona nu, jag lovar i Kamerun... det finns ingen länk i vårt manus du har bara skrivit den här frågan <laughs> och i mitt manus så står det var är Paul Bia för det är det som alla frågar sig i Kamerun. Han, han alltså höll ett, en presskonferens typ den 6 mars. Och sen en vecka efter det så uttalade han sig någonstans. Efter det har man inte hört, inte, inte liksom en fnysning. Från ett juta. Inte ett juta från Paul Bia. Och, 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 och efter det har ju Kamerun fått sitt första covid-19-fall. Och dessutom så Kamerun är ganska hårt drabbat. Där är tror jag snart tusen smittade. Eller något sånt. Att det är ändå liksom ett av de värst drabbade länderna i Afrika. Och presidenten har inte sagt ett knyst. Så nu, han är ju ändå 87 år gammal. Så nu har det också börjat så här och sprida sig en massa rykten om att han kanske är död. Ah! Det är så... Det, alltså, det, jag älskar när du sprids rykten att man har inte sett någon på ett tag måste vara död. Så var det ju med Buhari i Nigeria. Mm. Det också, att det är en klon. <laughs> Exakt. Klon, klon. klon. Men ja, han kanske... Han isolerar väl sig som en ansvarig... President, Men sådär, vad skulle du göra om du skulle vara, vet du, Paul Bias närmaste man och sen skulle Paul Bia kolla vippen mitt i en sån här liksom, coronakris? Skulle du vara sådär? Har du, sett, har du sett The Death of Stalin, den där filmen? Ah, jag har inte, nej. nej men jag det är en ganska ny liksom, satirisk film där Stalin dör och sen alla hans närmaste medhjälpare sådär Ingen berättar att det är utan det är just bara så här panik. Vem ska ta över? Och hur ska vi gömma det här? Hur ska vi ha i behåll? Så jag skulle säkert göra så som någon av dem gjorde och um, förråda alla mina närmaste för att själv ta makten. Ah. Nej men alltså jag skulle på riktigt bara vara så här shits, det här är inte så bra. Så bäst att vi bara är tysta om det här tills vidare. Jag tar på hans hatt och vara så där. Jag, jag är Paul Bia. Mm. Yep. Eller vet du, ansiktsmask, det är perfekt. Sätt någon som ser lite ut som han och gå och hålla en presskonferens med ansiktsmask. Ah, sant och solglasögon. Jep. Alltså visiren. Nåja, 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 nåja. Ni får använda våra tips, Paul Bias närmaste rådgivare. Du initierat något skupp här. Nåja, vi, vi lämnar den frågan öppen. Var är Paul Bia? 
Jag blev helt så här anfådd av, av den här coronapotpurin här. Kan du, är du, har du problem att, har du luftvägsinfektion? Ui. Okej. Jag mår helt bra. Jag avbryter det här kaoset nu. Men, men, men någonting helt annat. Kommer du ihåg vad vi talade om för exakt ett år sedan i podden? Då när man ännu fick chinpussas och skaka hand då. Ja, som man gjorde nonstop. Speciellt mm. chinpussas. Yep. Det där. <laughs> vi pratade om Jumia då. Mm. För att, som listades på börsen. Exakt, det hände för ett år sedan. Så, är det ett år sedan? Det är ett år sedan Jumia listades på alltså New York-börsen. Som mm. det första stora företaget med fokus i Afrika. Um, och jag tänkte att vi det, det tog oss att titta tillbaka eller titta lite, var är vi nu? Hur hände det? Va, hur, hände det? hur gick det med Jumia? <här> hur gick det sen? Hur gick det sen? No, det gick käpprätt åt helvete. Tyvärr. <här> Oj då. <här> det där, Jumia hade en sådär alltså Jumia är det här äh, nigerianska företaget som ska, vill bli Afrikas Amazon eller Alibaba. Alltså det är e-handel, ett e-handelsföretag. Um, och de, de spred sig ganska raskt runt om på kontinenten och hade flera det där baser i flera olika länder. Men nu det senaste året, efter att de hade liksom varit där på börsen så gick det ganska hårt ett tag och de hade liksom hype. Men sen var det någon som började ifrågasätta deras sanningshalten i deras siffror och så här. Och om jag förstod det rätt så var det så här att man hintade lite så här att... Ett <laughs> att man var så här Nigeria liksom alltså jag fick bilden av att folk var så där att det här är fake eller att de liksom de är lika fake som då Nigeria brev där alltså människor uh, lurar varandra på nätet och, och jag vet inte om de hade kanske gjort något med sina siffror men i alla fall så sen började plötsligt deras aktie falla och det var liksom inte så många investerare som var intresserade och under det här senaste året så har det bland annat dragit sig ur Tanzania och, och flera andra länder för att det blev för dyrt. Uh, och nu coronakrisen blev sen det. Um, inte kanske nu sista spiken i kistan men definitivt ett, ett, skott som, ett skadeskott. <laughs> för att deras, um, deras största så här skyddsängel, ett tyskt uh, investeringsföretag, Rocket Internet, så sålde alla sina aktier eller alla sina, sin andel i Jumia nu här i början av april. De hade 11% av Jumia. Så nu är det nu är de ganska sådär hårt i bisse. I bogan. I bogan. Har du, använder du ännu Jumia när du är i Kenya? Ja, ja jag, får nu, jag har nu hela tiden fått en massa mejl också. Bara sådär, Lisa, låt, we miss you, för att jag inte använder det på länge. Och, sen så, och mat beställer jag alltid via Jumia. Mm. Och de har ju haft mycket, mycket kampanjer också så här att, att liksom att betala med kort så får du 10% rabatt och allt sånt här. Och, och faktiskt, alltså, nu, nu låter det här som att jag ska hålla någon slags sån här, äh, reklamtal för Jumia, men alltså helt fantastiskt bra service brukar de ha sådär att om vet du, någonting går fel med den där beställningen, till exempel någon om det har tagit längre än vad det ska ta, så ringer de plötsligt upp och sådär, hej att vi kollar just med restaurangen och den är på väg liksom att förlåta att det tog så här länge och sånt här, att de har på riktigt bra, och en gång så hade jag, hade jag bo, misstag beställt sex pizzor när jag skulle beställa två, jag hade gjort samma beställning tre gånger för att nätet på något sätt hacka, hacka upp sig. Och sen ringde de genast därifrån och sa hej du har gjort tre likadana beställningar att var det meningen? Mm. Och sen var jag såhär, oj nej det var inte meningen. Och de bara okej okay, fint vi returnerar pengarna till ditt konto nu. Och sen kom det. Och det funkar jättebra. Men så. Nairobi är också det är ju den ideala marknaden för ett sådant här företag för att äh, det är en stor stad, människor är vana att använda e-valuta 
Um, mm. Man har adresser. Um, mm. det, det liksom finns pengar. Det, för att det som analytiker nu säger att det största misstaget som Jumia har gjort är att de försökte implementera ett, en internationell businessmodell på Afrika. Uh, att mm. någonting som funkar i New York kommer kanske inte att funka i Lagos. Och, och det är ju nog nu bevisat att, att det funkar mm. liksom inte riktigt. Det sättet som, som de försökte implementera det här på Afrika för att det, inte, det handlar inte om att Afrika inte skulle vara en, en bra marknad för e-handel. Tvärtom så är det ju på många sätt det. Men det är också en jätteunik marknad. Nu låter det som att jag liksom... Någon sorts, jag vet inte vad. Som att du vet någonting. <laughs> Som att du vet någonting om ekonomi. Men, men för jag, tycker, jag, jag älskar det här ämnet med startups och e-handel i Afrika. För, att, för det är så fascinerande liksom när man ser olika företag ge sig in på det. Och ge sig in på det på olika sätt. För att det finns sådana utmaningar som inte finns någon annanstans. Just det här, vi har pratat om det många gånger. Att adresser, alla har inte en adress dit man kan liksom skicka mm. någonting. Och, och man litar kanske inte. Alltså den som, som kör hem det här till dig. Om det är en människa som kommer från ett jättefattigt ställe till exempel så blir ibland försvinner de här sakerna på vägen och man litar inte på varandra. Men sen finns det företag som har tar just de här unika utmaningarna och, och liksom fokuserar just på dem. Det finns ett så här um, kenianskt handelsföretag som heter Kopia. Har du hört om det? Nej. De, de fokuserar på kläder. Um, man köper okay. kläder. Men, och de har liksom gått runt just det här att människor kanske inte alltid har adresser. Man kanske inte litar på um, den som kör hem saker åt en. Så man går alltid till... Det, det är som en butik ungefär. Man går till ett ställe och där finns människor som visar åt dig en katalog saker. Så beställer du dem, sen får du hem. Sen några dagar kommer du tillbaka dit till samma ställe och då har den produkten kommit dit. Okay. Det är lite som en butik utan varor. Okej, okay, men Jumia har faktiskt också ett stort lager liksom, så du kan välja att gå, om du beställer någonting så du kan mm. välja att gå dit och plocka upp det. Men nu har det ju anpassat sig förstås till den afrikanska marknaden på många sätt, men, mm. men det är bara det att det liksom, de, de satsar så stort i början och det har, gått, det har inte gått liksom tillräckligt hårt och tillräckligt liksom uppåt sen dess. Så att, jag frågade nu om Jumia kommer att gå i konkurs och om corona kommer att vara just nu dödsstöten. De skickade igår skicka de här två co-CEO-erna vad det nu som är på svenska, uh, som då inte själva är afrikanska, så de skickade ut ett sånt här ganska positivt pressmeddelande. Där de var, eller det var inte ett pressmeddelande, det var ett meddelande till investerarna, um, eller till aktieägarna, där de var sådär att det ja, klarar vi nog och, och väldigt sådär. Och i princip så skulle man ju tro att, att det här coronakrisen skulle vara bra för Jumia för att folk ville beställa hem saker ja, och inte kan röra sig. det tänker men... jag också. Men att det skulle måste ändra ganska mycket. Och det är just det här att att varor, hur varor rör sig internationellt just nu eh, kanske inte helt som vanligt och att få människor att, mm. alltså de har ju ändå en administration i de här länderna som de verkar i och människor som måste gå till jobb och kontor som inte kanske funkar på samma sätt så att få se Nej. Men vad var alltså orsaken till vad, varför ville Jumia lista sig på amerikanska börsen? Du som vet <laughs> Jag inte vet, jag, alltså jag antar att det är för att det är en jättestor det är prestigefyllt och om man vill mm. bli Afrikas Alibaba eller Amazon så måste man liksom sikta lite högre. Tänkas på den ja, ja. Mm. Bara en i gänget, Exakt. i 3D-printargänget. <laughs> ja. Eller kanske lite större, lite högre upp. Men jag var ju så på något sätt, liksom, jag var ganska extatisk över det här när vi pratade om det för ett år sedan. Trots att vi ju nog, alltså hela det här med att kan man egentligen kalla Jumia för ett afrikanskt företag när en så stor del av det är så administreras från utanför Afrika av människor som inte ens kommer från Afrika. Mm. 
Men ja, så att om vi börjar med hur gick det sen som vi fortsätter på det här, vad heter det, Tove Jansson-tema så blir det Vem ska trösta Jumia? <laughs> Vem ska trösta Jumia? <laughs> ja, så jag är Kanske, på G idag. Du är på G det. Kanske någon av de där som också ville bli nästa Alibaba som vi träffade i, mm. i Somalia, Mogadishu som var så här killa som Just var det. yngre än vi. Abustu. Abustu. Där fanns ju mycket sådana, sådana alltså mindre, liksom mer lokala företag med stora ambitioner. Och de hade ju nog liksom mer så här att de hade uppstått där enligt behov och operera enligt, Exakt. enligt liksom dem, vad säger man, de, det som fanns där så det var kanske de ändå Ja, de servade den här jättespecifika marknaden av människor i Somalia som ville beställa hem såna belts <laughs> Det bästa som någonsin, alltså det var så sjukt när vi besökte det där kontoret och, och vi var där och filmade alltså i Mogadishu och sen Och jag svettade som en Det gris. var så hett, herregud alltså under när jag stod och filmade intervjun så det liksom, baksidan av mina lår var vattenfall men, um, <laughs> uh, men sen när vi gick omkring och tittade vad de, vad de skulle sälja för att shippa ut till nästa så fanns det här många paket sådana här, sådana här bälten som värmer upp ens mage och det ska på något sätt få ja, Och det drar liksom in magen och, och så, går, ja, så bränner det bränner liksom fett med värme. Och de såldes på tv så här, i tv-shop på typ i slutet av 90-talet i Finland, kommer jag ihåg. Alltså, åh oh, gud. Och de sa ju att det var en av deras mest ja, populära. Ja, det var så roligt, det var så sjukt. Nåja. Oj, oj. Oj, oj, oj. Jag funderar idag att om jag skulle ha tagit Paul Bia till veckans person. Men att vi får väl ta det sen när han dyker upp igen. <laughs> Och har vi nu inte ändå haft någon sån här osagd regel om att våra veckans person är liksom inte... Att de är liksom good guys. Eller hur ska man säga? Att de, att de har varit historiskt viktiga eller att de är viktiga idag. För att Paul Bia är ju nog lite skurkig. Ja, men nu är han ju intressant ändå. No, jag tycker att det är ju intressanta personer. No, det behöver inte vara liksom, det är ju inte ett idolporträtt. För mig är det, men okej. Okay. Mm. Okay. Därför så, så, så rekommenderar du när jag funderar att om jag skulle ta Paul Bia eller Fela Kuti så sa du att ta Fela Kuti. No. Jag visste ju nog vad du skulle svara. Så. <laughs> men att, men att Fela Kuti, uh, eller som han, när han uh, föddes hette han Olufela, Olusegun, Oludotun, Ransom Kuti. Kasta in ett ransom dit. <laughs> Jep, ett ransom. Men det gjorde han sig av med sen senare för att han ville inte för att han tyckte att det var ett, ett uh, slavnamn. Så därför tog han bort det. Men han föddes då 1938, då 1997 i Lagos. Och han har nog ett spännande liv. Allt möjligt vad han har gjort alltså. Jag läste och läste och läste och läste och läste och nu kommer jag säkert inte ihåg ens 10% av det. Men han uh, bland annat... No, han är ju liksom grundare, eller inte grundare, men, men han är en av de som huvudpersonerna inom sån här afrobeat-musik. Uh, studera i London. Han skulle egentligen studera medicin, men sen var han bara så här, mm, hellre musik. Och så började han studera musik. Sen han var lite i USA, där han fick samröra med Black Power-rörelsen. Alltså de här Black Panthers, svarta pantrarna, som du är ju är expert på. Och... Uh, och sen så höll han på att bli utkickad ur USA för att han var där och spelade med sitt band. Och sen var det någon som hade tipsat om att uh, de är där utan arbetstillstånd. Och så blev de utvisade. Men de, snabbt så vad de gjorde där före de blev utvisade var att de spelade in ett album i Los Angeles. Mm. Och sen så han har ju varit sådana här ganska regimkritisk i Nigeria och, och mycket så här emot, emot polisvåld och emot soldater och sånt här. Och det ledde ju till att han inte var så jätteomtyckt på den fronten. 
så det brukar ofta göra sådana raids på hans klubbar och hemma hos honom så kom de och gjorde husransakan och en gång så kom polisen dit och skulle plantera en joint hemma hos honom för att, för att sätta dit honom för, för narkotikabrott. Att, för att det skulle växa och de skulle vara flera. Ja. Och vad gjorde han då när de kom dit med den jointen? Jo, han svalde den. <laughs> och sen så, så, vad heter det, så tog de in honom och var sådär, haha men du bajsar ut den på morgonen och då har vi vårt bevis. Och sen så, vad gjorde han i fängelse där under natten? Jo, han bytte bajs med en av de andra Oj. inmatesena. Varför du hittar den här Det bajset. <laughs> på internet. <laughs> du whopooped.com <laughs> Exakt. ratemypoo.com. Um, nej, men så bytte han då och så blev han friad från all charges och efter det så skrev han låten Expensive shit. Det här var inte en vinkel jag trodde att du skulle ta på felakuti. <laughs> jag tyckte det här. No, vad, vad skulle du ha? Vad skulle du ha tagit om felakuti? Jag bara säger, ja, ja, alltså han var ju lite så här människorättsaktivist, bla bla bla. Men shitstorin. <laughs> ja, och så här musiklegend, hans mm. son Femikuti har tagit över den mantel de grundade, eller han grundade The Shrine i Lagos, det här var det, mm. som är ett som namnet säger så är det som ett liksom heligt altare för musiker från hela världen som har varit där och uppträtt till och med jättekonstigt nog och ganska fel tycker jag att Emmanuel Macron var där och jamma för några år sedan <laughs> passar inte helt in i, i receptet men ja, till exempel de sakerna mm. Nej men Siri, jag visste att det skulle komma från dig <laughs> <laughs> och alltså hans musik är ju han är, han är en av världens liksom, mest begåvade musiker, alltså hans musik är helt odödlig och fantastisk och finns att lyssna på överallt så gör det, för att den är liksom verkligen, han är, han är the musiker. Men speciellt den här expensive shit. Kan ni lyssna på? Uh. <laughs> det var inte en bra story. Ja, absolut, absolut. Men just också The Shrine användes som en så här politisk arena och, mm. och hans musik som ett politiskt budskap i Nigeria och liksom Uh, han, han var en viktig del i, i hur information, politisk information spreds mm. och positionen. Och, ja. och därför så sjöng han ju mycket på alltså så här nigeriansk pidgin-engelska för att han ville att det skulle gå att förstå på alla liksom, nivåer i samhället. Uh, men kan du berätta lite mer om, om Svarta pantrarna? Så det var ju just när han var där i USA och, och lärde känna dem och fick höra om deras. Så det var ju forma jättemycket hans politik och hans ideologi och, och så här. Att det var därför som han blev, eller där som han riktigt blev en sån här aktivist och ville använda sin musik sen som, som ett, ett så här medel i att föra fram sin aktivism. Ja, Svarta pantrarna var ju alltså en politisk organisation som uppstod i slutet av 60-talet uh, i USA. Uh, och det var afroamerikaner som var trötta på polisvåld och den hade en kommunistisk ideologi om att uh, och väldigt så här arbetar uh, inriktad och att, alla, att könen var jämlika och man tyckte inte nödvändigtvis att svarta skulle få alltså på sätt och vis liksom, hur ska man säga, de, de pratade om att de ville vara equal but divided att man ville liksom inte bli insläppt i de vita rummen utan man ville ha egna rum som skulle komma lika högt. Och, och man tänker ju ofta på Svarta pantrarna som en organisation som det var mycket våld men det här är något som är lite av en konstruktion. FBI i USA satt ju 
satt svarta pantelledare på sin lista av de farligaste människorna för inrikespolitik eller så här, de kallar dem inrikes, domestic terrorists in, mm. inrikesterrorister och, och liksom svartmålade dem på något intended väldigt mycket men de gjorde saker som att de um, delade ut gratis frukost för barn i, i fattiga områden varje dag och det var liksom en, bara det var en, en jättestor och viktig del i deras jobb och, och hade en stor effekt um, Angela Davis är kanske en som um, man kommer ihåg. Alltså, nöja, det, det, nöja, det, vi ska, det är inte det som vi ska prata om nu. <laughs> men um, men ja, den ideologin spred sig till mycket så här områden i, i Afrika. Uh, flera svarta pantrar besökte ju också. också afrikanska länder, bland annat Nigeria också, Liberia också, Tanzania, um, Algeriet. Mm. Vill du veta mer fun facts om Fela Kulti? No, jo tack, jo, förlåt att du tog över det här helt. <laughs> Vet du hur många fruar han hade? Uh, Nej. 27. Oj, oj. Eller, det blev oj, väl 28. Rock'n'roll-nummer. <laughs> <laughs> Nej, för att han var gift först med en, men, sen, alltså, det var, men det var en sån här protestgrej han gjorde efter att hans ena klubb hade blivit stängd just av politiska skäl. Så. Men jag, jag liksom förstod inte helt vad den här protestgrejen var, att varför han skulle gifta sig med 27 kvinnor på samma dag sen. Men det gjorde han alltså på, på årsdagen efter att hans att hans, vad heter det, att hans äh, klubb hade då blivit stängd, så gifte han sig med dem. Och sen hade han någon slags rotationssystem efter det, att han hade hela tiden tolv fruar. Men sen, så, sen när han, vad heter det, satt i 20, 20 månader satt han i fängelse 1984. Och sen så på sin fri, eller han blev greps 1984 satt i fängelse. Och på sin frigivningsdag sen så skilde han sig från alla sina tolv fruar som han då hade kvar. För att han sa att giftarmål ger svartsjuka och själviskhet. En vis man. Jag säga. Mm. Men, <laughs> men han måste ha 28 fruar för att förstå det. Nej. <laughs> Eller liksom, man har bara sagt att om du har 28 fruar så ja, det blir lite så här, kan det bli lite svart sjukt. Ja, ja, ja. Det, det var ju också ett, ett så här som men så här på tal om svarta pantrarna, många svarta feminister och, och före mm. detta, eller fortfarande svarta pantrar, kvinnor har ju efteråt så här i moderna tider pratat om hur det pågick så bland de svarta pantrar den här ideologin om att alla att man bodde tillsammans och liksom, den här kommunistiska ideologin mm. på något sätt ibland påverkar de här männen som ju ändå var uppvuxna i ett patriarkat samhälle, att, att det pågick sånt här också, liksom, att man så att säga, delar på kvinnor, men, men det kanske inte. Mm. Oj, det är intressant. Hej, vad hej. Det om det. Oj, nu har vi redan pratat helt jättelänge men jag kan bara säga det här sista ämnet så jag var sådär, hej någonting som inte någonting annat som inte är corona men det är inte desto mer mysigt för det Jo, nämligen kommer du ihåg våra vänner gräshopporna De som var i dina byxor Nej, de var i Fredriks byxor inte mina byxor uh, så, Fredrik <laughs> så är Lisellas andra fotograf mm, Obs andra <laughs> Uh, är du min första fotograf? <laughs> ja, de, de 25 andra fotograferna, 26 andra fotograferna kan se sig räven, jag är avundsjuk. <laughs> Fotografer ger upphov till själviskhet och svartsjuk. Varför ska du Nej. ha 27 fotografer? <laughs> Men ja, de här lokusterna, så då i, när jag gjorde reportage om det här strax efter att du hade åkt hem, det var därför jag gjorde det med Fredrik, för du åkte mm. hem och lämnade mm. mig ensam där. 
Ja så då, då intervjuade vi också FAO och de sa då att i april så kommer det att komma nästa generation. Och nu är det april och nu kommer nästa generation. Och nu är det, bara, och nu är det ju ännu värre för att nu har, har regnperioden börjat i, i Kenya och då har man sått. Och nu, har, nu när det har regnat så har det kommit upp en massa små, köra små vettgröna blad. Och nu är det lokusterna bara så här, nam, nam. Som min brors dotter skulle säga. Nam, 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 nam. Ja, så vad heter det? Och äter upp allting. Och FAO är sådär. Ja, vi vet att det är corona och sånt här också. Men här kommer att bli hungersnöd på grund av de här gräsopparna. Så det är nog riktigt så här 2020. Äh, riktigt så här helvetes året. Ja, gud. Ja, vi pratade just med någon om att man har ju redan glömt att, att Brexit hände. Och, och bränderna i Australien. Och liksom det där. Jep. Mm. Jep. Um, jag vill inte prata med om lökusterna, det känns så bibliskt. Nej. Ja, men jag tänkte bara att jag skulle nämna dem. Nu är de tillbaka. They're back. <laughs> Vol 2, they're back. The lökustening. Det där, <laughs> är det tipsdags? Det är tipsdags. Har vi något um, tips, något bra tips, något coolt ja, tips? Ja, ett, ett jätteroligt. Um, för att alla nu när alla bara sitter hemma så det, ingen gör ju något annat än tydligen än baka bröd mm. också jag har, mm. har framkallat min inre basic bitch som inte satt hemskt djupt på något sätt och baka bröd förra helgen um, men African... Live på Instagram ja. <laughs> En ny fas en odd. Mm. Gud vad jag hade tråkigt det där, Men African Chow det här Instagram-konto som vi har tipsat om tidigare Uh, som alltså delar med sig av afrikanska recept så de har delat med sig det ultimata receptet för vad man ska göra nu när man inte har något annat att göra hemma och har mycket tid oh, nämligen uh, hemmagjort ingefärsdricka ginger beer um, en, en, vanlig, en vanlig läskande dryck i många afrikanska länder och den är ganska, om jag förstår det här receptet lätt så är det ganska rätt så är det ganska lätt att göra hemma det tar bara tid för att det måste fermenteras men um, i princip så behöver man inte så mycket. Man behöver um, fermenteringsgäst. Eller liksom, ja, gäst. Naturligt gäst. Mm-hmm. Och sen behöver man ingefära eller ingefärskrydda. Och uh, socker, uh, citron och uh, kryddnejlika. Det är i princip mm. det. Och vatten. Och sen, sen uh, kokar man den. Vi, vi länkar till den här, deras Instagram-post så kan man testa. Nu blir jag sugen på kimchi. Jag funderar också. faktiskt på att testa att göra det här. Det skulle... Kanske, kanske är det här istället för bröd. Det känns ändå liksom lite mindre. Men bröd är ganska så här last week. <laughs> Om en månad så håller alla på att dekorera de här tjuvåningars bröllopstorter. Mm. Men hej, på tal om det så... Ja, alltså för vi gjorde kimchi när jag bodde i en kommun i Nairobi. Det var jättegott. Det kan man också göra. Mm. Ja. Det är bra för magen. Det är också fermenterat. Mm. 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 Det var det. Du kan inte avsluta podden, med, podden om Afrika med kimchi. <laughs> jag kan klippa bort det. Det här är inte podden om Korea. Men kimchi är gott. Om ni äh, av annan åsikt så kan ni maila oss på podden om Afrika eller skriva till oss på Instagram eller Twitter eller Facebook. Och fälla koti är bäst. Och nu ska vi lyssna på hans musik. Him go bend the yash, him go shit. Him go come out away from him shit. And shit go be the last to win him go like to see.